0: realmente relacionarnos de otra manera con la otra, con los otros, como, no sé. Por eso, y a
1: mí me pasó, por eso, cuando lo pensé también, como, como, como lo abordo, ¿no? Y por eso se me parece igual que luego, ¿no? Porque cuando estás jugando esas esa vuelta, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, últimamente pienso mucho en canciones, la casi como estoy hablando y se me cruza mucho canción y por eso se me cruzaba esta canción de Silvio, ¿no? Que es súper interesante porque el tipo dice, finalmente... Eh, claro, esta persona que lo único que quiere es la paz, pero para poder conseguir la paz quiere la guerra. O sea, finalmente para poder lograr también, porque está buena tu pregunta, Ren, en el sentido de decir, ¿podemos tener otro tipo de relaciones? Eh, yo también lo pienso, y lo pienso mucho en un sentido humanista, creo que he ido incorporando como harto esa, esa parte, digamos. Eh, y también pienso que hay un punto en que, en que igual hay ciertas cuestiones estructurales y de base que no permiten esa relación humana. O sea, eh, si lo pienso, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Eh, sin eso es lo que está pasando en Estados Unidos el tema de ese racismo estructural donde efectivamente tú crees que el que es negro, es negro y es inferior y no vale nada y por lo tanto no lo ves igual a ti no lo puedes ver igual a ti y eso está sostenido en un sistema que es económico que es cultural, que es político, que es social entonces ahí, claro, compartiendo como la idea, pero también pienso que si no se cambian las bases de, de todo ese sistema que entrecruza patriarcado, capitalismo, racismo, etc., eh, el sentido de igualdad no se puede construir porque, o sabes que te juro que de repente escucho lo que pasa en Brasil, esto que le llaman el gabinete del odio, que son todos los tipos que rodean a Bolsonaro y los comentarios que hacen, y tú decís, es como eso, ¿no? Es como la inhumanidad justamente, ¿no? Porque finalmente, y que tiene que ver también creo con defender los privilegios. Si tú, si tú tienes privilegios, no los querés perder, te vaya nos vaya a defender a costa de lo que sea. Entonces, eh, no sé, creo que una pregunta súper potente y yo me la hago mucho también, pero después me pasa esto: que siento que igual, como que esa base estructural es tan fuerte que finalmente, si no te acá como esa base, ¿cómo nos miramos como iguales, no?
2: Eh, esa es la pregunta, como, claro, podéis llegar y, y terminar esto y, y, y transformar también estos cánones que existen hasta ahora, pero quizás se van a formar otros. Es como, no sé, no sé si vieron esa película Distrito 9, que es súper como, ah, oh, qué bacán la película, porque es de bajo presupuesto y es bacán, pero al mismo tiempo esa película tiene un trasfondo que es heavy. Que es cómo llegan unos marcianos, bueno, no marcianos, pero unos extraterrestres a la Tierra, y los terminamos tratando igual de marginalmente como tratamos a nuestra misma especie, pero ahora nosotros nos juntamos como especie para tratarlo a ellos como marginales. Entonces, eh, es como, eh, ¿en qué momento nosotros como estructura dejamos de ser el más poronga, ¿cachai? Eh, porque podemos matar, o, o, o pueden haber guerras todo el tiempo como lo han habido siempre, y cambios de lado, en realidad es eso, un timponeo.
3: Yo por lo que por lo que decía la Delpi, eh, y pensando más que, que nada, como sobre todo lo del presente, que hablábamos con las chiquillas, que en el fondo eh, el que cambia o, la, o, o hacia dónde va a derivar el mundo post-pandemia depende en gran parte de como el ritmo de la historia y la dinámica de, de las clases, o sea, si es que triunfan, si es que hoy día, no sé... el eh, que hoy día se haya levantado un movimiento en, en Estados Unidos, va a transformar o no el futuro de de esa demanda por decirlo así o el problema de, lo, de las protestas del hambre hubieron, o sea como que siento que de alguna manera eh, la dinámica de la, de la historia y que va a ir a ser determinada por eso va a poder transformar el, el mundo futuramente eh, y desde ahí igual comparto con Lana de que igual sí. las estructuras actuales es como imposible plantear es, eso me parece más como en la idea utópica más del ideal, eh, si es que no es transformando esas bases, y eso no va a ser una y eso va a ser un choque fuerte de, 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 de peleas, de, de enfrentamientos, de, de, de imponer una cosa por sobre la otra y no de imponer, digo, de aplastar al otro por aplastarlo, sino de una respuesta también a años de opresión, ¿cachai? O sea, creo que también, y en ese sentido, eh, por, por lo que planteaba la Ana de, de la revisión de la historia y todo, yo misma ahí lo ponía, como revisar los procesos, creo que en general también el cómo hemos de repente estudiado lo, la, la historia, también es una manera como súper como... como la, la verdad que te determina los libros, que la historia la los, de los, los, los vencedores, pero por ejemplo, a partir del de otro día de los talleres de los 70 que están haciendo los compañeros, eh, estaban en la última etapa como de sacar las lecciones de los 70, por ejemplo, y una cuestión que yo no había pro, eh, problematizado antes era el problema, de por ejemplo, del Frente Único Obrero, o sea, ¿por qué no se unieron todos los trabajadores, todas eh, las organizaciones en contra del gabinete cívico-militar? Por decir algo en ese momento preciso. O sea, ¿qué respuesta tú dais? No sé si, si me explico, que, que no solamente es la dinámica en general de la lucha de clases, sino también cómo te autodefendís, ¿cachai? Porque cuando vengan los policías a atacar a, la, a los guetos, ¿cachai? A las poblaciones, eh, tú necesitáis tener una respuesta, necesitas autodefensa, por decir, es otro problema, o sea, como que siento que en el fondo eh, todos los problemas como tácticos, por decirlo así, de, lo, de hacia dónde vaya la situación, igual son cosas para pa problematizar en, en la actualidad, o sea, como que siento que, o al menos lo que a mí más me ha permitido pensar este debate que las chiquillas como, o sea, que como comisión hemos abierto, pero que, que al menos a mí me ha, me ha hecho revisar mucho eso, es como la vigencia actual de, de pensar otro futuro, y desde ahí la misma estrategia en base a eso, o sea, si es que si, ¿qué pasa si es que hoy día se desarrollaran organismos de autoorganización, ¿cachai? Eh, como respuestas ante el problema eh, estructural que tenemos, que, ¿cómo podemos defendernos de los toques de queda? Estamos en toque de queda, ¿cachai? Esa, esa, ese es un tema eh, importante hoy día como para poder pensar lo que se viene haciendo ahí en el Comité del Barros Luco, que es algo ultra incipiente pero no es algo que salga así naturalmente en los lugares que se que estén surgiendo esa organización. Entonces, eh, o sea, el, el, lo que hablamos la otra vez, el rol de la CUT, ¿cachai? O sea, ¿qué pasa si es que eh, también esas, esas como relaciones eh, marcan también la dinámica actual y yo creo que es importante también pensar eso, esos debates. Por ejemplo, ahora con con lo del acuerdo social que se está como planteando, bueno, que Piñera ayer tuvo como una reunión, fueron algunas personas del Frente Amplio y están preparando para, una, para un endeudamiento del Estado para poder eh, sanear un poco la situación. Eh, después tú decís, bueno, si es que nosotros vamos ahora a un endeudamiento con el FMI en esta lógica, estamos pasando por alto todo lo que fue la revuelta de octubre, incluso la idea de la posibilidad de una de una asamblea constituyente, porque vendría este nuevo orden de cosas en base al endeudamiento. Entonces, como que creo que igual esas son como eh, cosas importantes también para discutir el, el cómo va, podemos continuar un poco, porque yo siento que hace dos semanas volvió octubre, ¿cachai? Yo creo que por eso también tenemos, eh, ya no es solamente la distopía la que nos atrapa, ¿cachai? sino que también son ideas que, 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 se, que se convulsionan, ¿cachai? O sea, lo de Hong Kong, eh, en fin, o sea, creo que esas cosas también hoy día eh, permiten y que yo creo que está ultra planteado, o sea, con lo que decía la reina más de eh, los debates como, como ideológicos o la gente que se ve la perspectiva de un cambio, eh, no sé, yo creo que igual hay como en, en general una apertura a pensar, bueno, algo radicalmente distinto. Y lo último que me, que me lo último que, ya no, no hablo más en esta, que por lo que decía Lana la de lo del trauma epistemológico, que me parecía bueno porque cuando uno dice, no sé, po, eh, no sé, cuando yo decía incluso, no, mi utopía el comunismo, ¿cachai? Ah, ya, añeja, ¿cachai? Ya llegó eh, la comunista y da, aparte igual incluso hay un montón de ideas que se, que se mezclan y que había una frase re buena que... Que, que me parecía que era como liberar a los vivos del peso de los muertos que, que, que mencionaban que en el fondo hoy día eh, todo lo que fueron el, el estalinismo, ¿cachai? y los estados obreros deformados, no, a los que hoy día luchamos por otra sociedad distinta, nos imponen una manera de ver eh, y de no pensar la perspectiva de una revolución obrera, de los trabajadores, de los sectores populares, y esa cuestión es como un trauma que tenéis de que Hoy día el comunismo es, es, es irreal, es imposible.
4: ¿cachá? Entonces creo que también esas peleas son ultra actuales. que igual pienso como un poco a propósito de lo que estaban hablando que concuerdo también Caleta eh, como respecto de la lucha de clase, así como de entendernos eh, poderosos eh, versus eh, oprimidos o ¿no? algo así, ¿no? Como más en macro, más grande. Eh, porque esta, esta lucha o este confrontamiento tiene que ver con, o sea, ya, ya borró la, eh, lo que el capitalismo un poco provocó esta como globalización, como eh, desarme de estas fronteras de alguna manera, como de la pérdida de la identidad local y todo eso que hablamos, eh, como hoy día se es, está como masificando a nivel internacional, como la, 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 la revuelta o las protestas, ¿cachai? Y también creo, coincido mucho con la Vale, y por eso también el texto que escribí un poco en, en la depresión, de anticiparse un poco a lo que se viene con estrategia, o sea, con autodefensa. No sé, por ejemplo, en, en los grupos donde yo participo de, de mujeres y disidencias, pensamos en cómo, no, cómo, cómo defendernos cuando suceden situaciones de violencia porque no confiamos en porque sabemos que el Estado nos mata y no confiamos, no sé, voy a llamar a, a, ¿a qué, a los Pacos para que me vengan a ver si es que alguien me está acosando, porque ellos mismos te violan, ¿cachai? Entonces, eh, en el fondo es depositar la confianza en tus más cercanos o en las personas con las que compartí intereses más. Ahora, también siento que hay una disputa de un poder que ya no sé si es tal, porque creo que también aquí hay una, una cuestión que pasa por la representatividad, o sea, me imagino como esa crisis de representatividad porque Bolsonaro o es sea, así de verdad se hiciera lo mejor como un, un chequeo así bien profundo en Brasil, no creo que la mayoría del pueblo la, la, brasilero esté como de acuerdo con todas las atrocidades que dice. Eh, lo mismo acá en Chile o en todos estos países como donde el fascismo ha, ha estado floreciendo el último tiempo. Creo que, que se viene como el tema de, del enfrentamiento y, y no me gustaría volver a vivir un segundo 73, ¿cachai? Donde, las personas nos quedemos solamente con ollas y cucharas eh, manifestándonos tampoco sé si va por eso de sacar una metralleta que no tenemos que no, no sabemos ni dónde o sea, pero hay que diseñar estrategias de defensa porque, o de autodefensa porque se viene eso y no van a parar o sea lo que pasó en octubre fue una muestra de la represión que va, que va a continuar porque por más que, eh, no sé se celebró un poco este brote en el, en el bosque de las personas que estaban reclamando como la dignidad un poco como, por favor, denos las cosas o sea, viene la repre igual ¿cachai? o las trabajadoras de la salud como lo que hablábamos también del, del proyecto que de, de, hacer, de denuncia, de ver el tema de los insumos y eso o sea esa frase de solo el pueblo ayuda al pueblo es como en el fondo confiar en las personas que pueden empatizar contigo de alguna manera me pasa que esta gente poderosa como lo que hablaba lana de los privilegios que obvio cómo pueden empatizar con, con una realidad que no conocen que ignoran y que anulan entonces claro lo que dice la conip la represión sigue presente y, y, y se vienen peor, ¿cachai? Se viene peor porque con esto del toque queda, con el número creciente de muertos, ¿cuántas personas activistas como nosotros van a terminar a lo mejor dentro de una fosa común por coronavirus y, y no va a ser real, ¿cachai? Entonces ahí, en vez de entrar como en la angustia y depresión, pienso eh, cómo nos podemos organizar y, y sacar esas lecciones del pasado para hacer, darle una vuelta de tuerca. Y lo que decía la Reina también, como claro, me pasa que eh, una cosa es la relación persona-persona y otra cosa es la relación sistémica, eh, más grande, de instituciones, de valores, de creencias, de ideologías, que, que si bien a lo mejor han estado transformándose, no creo que no creo que las personas que tienen el poder o los grandes grupos económicos tengan ninguna intención de nada <ríe> con nosotros. y y en ese sentido igual me, me posiciono desde este lugar, pues más como desde la resistencia. Creo que son tiempos de, de, de revoluciones donde todos tienen que caer y transformar y nah, pues, eso pienso que podríamos como eh, soñar, así como, como, lo hicimos, como, como lo hicimos en los textos.
0: Sí, pensaba como, o sea, cuando pensamos en este modo de relacionarnos con, entre nosotros, no lo pienso tanto a nivel de poderosos versus oprimidos sino que dentro de esto mismo porque también la historia está llena de sacrificios de luchas, de revoluciones no sé, por ejemplo pienso en Nigeria, por ejemplo por el libro que leí hace poco La revolución de Biafra que fue una gran masacre o no sé, pues como que finalmente cómo hacer que todo eso después no caiga en lógicas de lo que dice la Delpi, como de querer aspirar a ser el más pulento y a tener el poder eh, desde una lógica como individual, no sé. Como lo que pasa también muchas veces al interior de, de las mismas organizaciones sociales, como esta imposibilidad incluso de poder eh, entender la perspectiva de, del otro. Yo creo que sí, mientras, mientras hablaban,
2: eh, me preguntaba de qué manera poder hacerlo porque también pienso que es eso que tiene que ver con más que con el que está arriba es con nosotros mismos de cómo no terminar eh, autocagándonos cachai pero también creo que hay algo re hermoso que, que, que no sé cómo explicarlo la verdad pero que siento que es como el mono 100 ¿achai? de cuando se empiezan a abrir los ojos y la gente empieza a tener otras formas de pensar y me pasa que si bien es porque hay hambre y es porque está la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, pero que, que existan este tipo de estallidos sociales en Estados Unidos igual, por la muerte de una persona afrodescendiente, me parece que no hubiese sucedido en otros momentos, ¿cachai? Y es porque la gente está haciendo mucho más, empática con los otros que antes. Y creo que en un mundo donde, por ejemplo Estados Unidos, donde te venden que eres libre, te venden que realmente tienes todas las libertades que tú quieres y que eres independiente y no necesitas pensar en el, en, en el otro, que ocurran estas cosas también es un punto y es un, un, un momento de esperanza en que eso pueda realizarse. Eh, me voy a dar vuelta la chaqueta <risas> y creo que al final también tenemos que, <risas> que confiar en, en estas porque me gusta que sean eh, eh, que lo que está sucediendo son focos que son eh, na, que nacieron desde, desde las entrañas desde nosotras mismas, ¿cachai? no desde un hueón que se le ocurrió decirnos, oye ya levantémonos entonces esta, eh, como esta autoformación de, de estallidos que está ocurriendo, también es porque la gente ha dejado de pensar que tienen que haber cúpulas. Y eso me contenta y me, me esperanza. Porque cuando uno deja de pensar de que hay cúpulas es porque también quiere creer en el otro. Y mm, creo que lo que tenemos más a favor en esto es que nos sentimos, eh, nos queremos y también queremos eh, empatizar con los demás, a diferencia del otro lado que en realidad solo acapara y realmente cree que hay diferencias entre personas, que realmente hay gente que es como parecida a los animales y otra que es como ellos. Entonces creo que sí. al final es esa es apertura a entendernos como seres iguales lo que nos va a
5: terminar ayudando. Quería decir algo también eh, respecto a esta época y a este último tiempo, y a lo que también repercute que, no sé, un país como Estados Unidos se levante, así como hay otros países que los repercute, que un país como Chile se levante, ¿cachai? Que creo que también esta época tiene algo muy valioso y que es un punto de no retorno en, la, en el conflicto de, de, de cómo, del conflicto finalmente que tenemos hoy día, que, que es político, que es de todo, y ese punto de no retorno es que nos damos cuenta de cómo está todo conectado también, ¿cachai? Cómo lo económico no puedes verse eh, como algo aparte del bienestar social, cómo tu desarrollo personal está realmente directamente relacionado con aquello también, ¿cachai? Entonces creo que ese, ese es un punto de no retorno eh, que finalmente para mí, va a llevar a la, a la crisis y al colapso del, del capitalismo y del modo de relaciones que, que implica el capitalismo, ¿cachai? Cuando decían pensar en otra forma de, de relacionarnos, yo dije, al tiro dije, ah, pero claro, si un día empezó el modern, la modernidad y se va a acabar, pero es que es mucho más que la modernidad, porque un, un modo de relacionarnos casi, o sea, bastante, es histórico, es como desde que la historia se empieza a concebir como historia, que el hombre, el ser humano, no el hombre, hombre no, el ser humano, las seres humanas, eh, hemos construido las relaciones en base a, a dominación, ¿caché? Finalmente es la dominación una máxima de nuestro problema, entonces, ¡guau!, pues ponerse a imaginar, romper ese esquema de relación, es decir, de, desde Grecia para adelante, desde antes, adelante decir, loco, es que eso es lo que no queremos, ¿cachai? Tampoco queremos a los incas matando gente, tampoco queremos las guerras floridas de los aztecas, ¿cachai? Como que no es como solo esta modernidad, la, culpar solo a la modernidad o solo el capitalismo también es re, condenarnos a la repetición de, de patrones que son aún más profundos, ¿cachai?
0: Tiene que ver como con esa lógica de amo y esclavo, oprimido opresor, como que finalmente por eso lo que se busca, cuando hablamos de una sociedad sin clase, finalmente igual tiene que ver con eso, y pensaba bueno, no sé eh, cuánto más vamos a seguir, pero como para redondear y volver al punto de inicio, el ejercicio que hicimos de imaginar y de compartir la utopía o, creo que es fundamental que, que que se replique como para vencer realmente, porque ¿qué es lo que queremos? Y eso se basa en, en algo tan sencillo como, no sé, lo que planteaba la Vale, como una cosa incluso sensorial y de, y de, de cómo ser más felices y libres en, en comunidad. Si nos preguntamos a nosotras y a nuestros amigos, ¿Qué queremos? Y te aseguro
5: que todos queremos irnos al campo, bueno. <ríe> Te aseguro que todos sí, nos pondríamos todo. una casa en el bosque y haríamos comunidad. Y o sea,
4: Tarea Urgente cambio... va a tener su sí, terreno verdad, ahí eso. en algún
5: lugar. Claro, y entendemos que el cambio está en esta fracción de lo abarcable, ¿cachai? En la, mm. la relación personal.
4: Lo que dijiste, perdón Rená, muy corto. Lo que dijiste sobre, que fue muy, un encuentro muy lúcido sobre el tema de la dominación eh, y que trasciende a una, a una época histórica presente, entonces derribar esa como eh, base eh, es brutal, pues, ¿cachai? Pero también le siento que ya como que colapsó, colapsó, ¿cachai? Porque hay una wea también que nos supera, y creo, creo ahí por lo menos yo confío que es una cuestión que de alguna manera también supera nuestra humanidad, ¿cachai? como somos... Eh, mortales, eh, somos parte de la naturaleza, y hay ciclos que nos, que nos también nos, eh, con, que nos, nos toman y nos, nos sacan, no sé, viene un terremoto, viene cualquier weá, y era, y cachai, de repente tenemos una arrogancia muy grande de creernos constructores de todo, y no, cachai, o sea, sin aire, sin agua, por una parte, y también es lo que decía, en el modo histórico de la dominación, o sea, la dominación de todo, de, de, de una raza por sobre otra, de un género por sobre otro, de, y así como se ha ido como mutando constantemente, o sea, hacia los animales, por ejemplo, el respeto... Por eso insisto en eso de como, sé que puede sonar muy hippie como eso de que somos parte de la naturaleza, pero es porque nos creemos superiores a un chancho, ¿cachai? Ya tenemos intelecto, bacán, pero, pero lo explotamos, ¿cachai? Lo explotamos, lo hacemos parte de un sistema de producción, lo hacemos eh, eh, vivir eh, solo para consumir su carne, ¿cachai? Y, y, y chao con los sentimientos, la vida de ese ser o de las plantas, o de lo que sea, ¿cacha? entonces yo creo que tiene que ver también con un, una conciencia del contexto, del entorno, que es mucho más que solo tú, y que ya, como que, no sé, colapsó. Eso es lo que quería como decir, que me parece muy lúcido lo que dijiste sobre, sobre lo de la dominación.
0: Me parecía también un poco la idea de la Vale en su texto, como tan fundamental, de que finalmente el arte también forme parte de la vida, porque final, sin arte no creamos eh, entonces me, me pareció muy bonita esa vuelta también desde lo que nosotras hacemos y desde incluso como seguir con más convicción en lo que estamos haciendo y que no sea como un servicio o un producto, sino que esté en la vida cotidiana de las personas y que incluso no hemos dado cuenta que en este momento para quienes están encerrados que sabemos que no son todos eh, sin sin poder, no sé, escuchar música, ver una serie, como que tampoco lo estarían llevando, o sea, estaríamos de seguro en una peor circunstancia, o sea, sin esa necesidad ¿no? del arte de crear, y, y, y eso conlleva imaginar, que es nuevamente como el ejercicio que hicimos que yo creo que es súper importante y fundamental.
6: Eh, nada, como que igual escuchándola creo que vamos como de un lado a otro, porque es muy amplio el tema, entonces como que eh, abordarlo me cuesta, pero desde el texto que yo escribí, que es de donde puedo apartarlo eh, creo que se relaciona sobre todo como en el entender al humano, posicionándolo en el, en el contexto, y como, claro, o sea, si nosotras pensáramos como realmente nuestros amigos, nuestros cercanos, qué es lo que queremos, con lo que soñamos, claro, sería ir a vivirse al campo, sería que hubiera respeto por los animales y todo, ¿caché? Y como que yo digo, ah, esa es la realidad, pero también veo la otra realidad que es eh, solo la autodestrucción humana y del planeta, que es como la que mayor pasa, aunque yo no lo haga directamente, igual estoy permitiendo que, que no sé, que el mercado continúe, que, que la ganadería continúe, y como que me viese imposibilitada hacer algo concreto y real eh, a, a tal tamaño, magnitud de problemas, como que me viera con las manos atadas. Y por eso llego también a, a, a ese pensamiento de que quizá la extinción de la especie humana realmente eh, sería como la solución, pero una solución para la Tierra, o sea, como el planeta, y creo realmente que el planeta puede eh, generar esa destrucción, y en ese momento espero que como que podamos estar, eh, no sé, como aceptándolo igual, o sea, aceptar que igual el humano eh, va a dejar una huella siempre, aunque tengamos las mejores intenciones, pero es como, no sé, por qué la Tierra permitió la creación de la especie humana y por qué permitió que siguiese evolucionando hasta estos lugares, ¿caché? Siento que igual mi pensamiento es un poco negativo, eh, se, también lo que dice la Delphi, me, eh, pero es, es eso, como en verdad ver como que, ¿cuál es la realidad al vernos enfrentados a la muerte o a la extinción de la especie? O sea, eh, yo creo que, que para allá vamos en realidad. Esa es mi verdad, o sea, yo creo que claro, podemos mejorar, podemos intentarlo, podemos hacer una mejor sociedad, pero por el camino en el que estamos yendo, eh, los poderosos están llevando la, la cosa, realmente creo que vamos a, a solo generar más catástrofes eh, naturales, o sea, como que los catástrofes naturales nos van a terminar eliminando, porque eh, no estamos en un puerta a la Tierra, yo creo, y eso. ¿No era más a suicidar ahora? Lo que yo creo, por lo que decís
3: chivo por, por incluso la discusión del antropoceno, que, que bueno, ahí, ahí se integra un poco en el, en el texto que, man, que mandábamos como esta nueva época más del de hombre en la tierra, eh, o lo de irse a vivir al campo, que planteaba la coni Yo por ejemplo cuando era chica nunca pensé mucho en los autopoladores porque no era parte de mis referentes, ¿cachai? Yo siempre pensé en un mundo más en el campo y esa lógica más así. Pero después como cuando, cuando fui más consciente de que la sociedad era mucho más allá de eso, como que pienso que el, la situación avanza, a que, el, a que la destrucción avanza un poco más rápido y todo lo que fueron las crisis, y aparte igual yo estaba leyendo ahora de crisis climáticas que las chiquillas me han hecho ahí abrir un poco más esa discusión, pero yo al menos creo que la, la pelea es por vivir hoy de mejor manera, ¿cachai? O sea, como que yo creo que sí, y que sí creo que la hueá es difícil, o sea, yo cuando, cuando, cuando pienso, no sé, en la idea de la revolución, no es una idea eh, quizás fácil, ¿cachai? O sea, levantar un organismo de autoorganización, levantar la autodefensa, o sea, en un momento en que es difícil, pero sí creo que se puede, creo, chivo que hay que pelear por por cambiar la estructura social, porque si no, vaya a esperar a que, a que el planeta se destruya
2: y nada pues vaya a llegar a vieja así, o quizás nos mate el coronavirus, o no sé. Creo que cuando uno dice vivir hoy de mejor manera, hay cosas que son intransables, que ya no se pueden no meter dentro del, del, del gran fin que justifican los medios, ¿cachai? Y yo creo que hay cosas que ya son ineludibles, ¿cachai? Onda... Eh, el tema de, del ecosistema es, es intransable, el tema de cómo tratamos a las demás especies es intransable, el tema de cómo, tratamos a, cómo nos tratamos nosotros como especie también y de la lucha de clases es intransable, ¿cachai? El tema del extractivismo es intransable, el tema de, de, no sé, la sobreproducción es intransable, ¿cachai? Hay cosas que ya no es solamente onda puta como nosotros dejamos de vivir mal, ¿cachai? sino que tiene que ver cómo podemos tener un mundo el cual se lo dejamos a nuestros hijos para que puedan vivir, ¿cachai? Y puedan vivir bien, en esta utopía. Vamos a irnos al tema eutópico, que es como el buen vivir, y es el lugar donde sí queremos estar. ¿Por qué? Porque es importante que uno pueda proyectarse en ese mundo mejor para poder crear las líneas, para poder hacerlo también. Si no, seguimos en un status quo que sigue el progreso de lo que ya existe, que hasta lo que sabemos va a llevar a una distopía. Entonces, dentro de eso, dentro de este mundo, el que estamos imaginando, ¿cuáles serían esas líneas que nosotros podríamos tomar ahora para empezar a crear ese nuevo futuro?
5: Solo a propósito de la idea de, de como esta, esta idea de ir al, al campo, porque la, la retomaba en el sentido de, solo de, de la conciencia un poco... Colectiva o bastante esparcida, por decir así, de la necesidad del cambio de las relaciones personales también, ¿cachai? Como que para mí va por ahí también esa idea, ¿cachai? El cambio de la relación con el medio ambiente y con las personas. Eh, no tanto como la idea de <coughs> me salgo sola, me voy al bosque y que todos los demás se pudran, yo estoy feliz en mi bosque, ¿cachai? No es, por lo menos para mí no va por ahí, sino que va como un reflejo de una necesidad generacional de ese cambio desde esto pequeño hacia esos macro que ya, como también
4: dije, entendimos que es inseparable, Nada, bacán, que yo creo que en base un poco a eso, uno dice, ya, me voy a agarrar de esto que dijiste tú, Connie, para tomar lo que quería decir de la respuesta de cómo, qué líneas proyectamos, las redes, las articulaciones, yo creo que eso es fundamental, porque, eh, eh, no sé, po, eh, cuando uno dice irse al campo, tú, tú vas con tus amigos, o amigas, porque pensáis que hay ciertas formas de vida en común, ¿cachai?, o, o colectiva. Yo creo que ya el tiempo del individualismo se quedó atrás, totalmente, o sea, hay que pensarse en colectivo, hay que pensarse en conjunto con otros, y, y, y en red, en colaboración, eh, no sé, lo que hablamos, o sea, mucho de ahora, a propósito de las ollas comunes, o de eh, sentir que tú puedes hacer algo por el otro, tú puedes desde cualquier lugar, no sé, ofrecer un plato de comida, ofrecer tus palabras para contener a alguien, eh, y, y porque tu ser está en el otro también, no solo en ti, entonces creo que por ahí la vía del exitismo, y como de la, del, del sálvese quien pueda, eh, ya está, está para atrás. Y sobre las redes, creo que es fundamental, eh, la, las redes territoriales, porque, o sea, hoy día con tiempos de toque de queda y cuarentena, o sea, tus vecinos la gente que está al lado es la que en el fondo te puede apañar, o sea, de la que tenés para agarrarte, pues, ¿cachai? O porque viene el terremoto, o te enfermaste, no sé, creo que por ahí también es importante, y también que creo que es como una herencia de lo que nos dejó el estallido social, pues conocer conocer a la gente con la que comparte un territorio, conocer cuáles son los problemas en los que se enfrentan, ver, buscar formas de solución en conjunto, para mí por ahí va un poco el lado, y lo que dice la Rana también, como de que nuestra labor como artistas o trabajadores del arte de y la cultura sea vista como algo fundamental en la sociedad, porque es como la base, ¿cachai? Pa, la base para, para sentirnos humanes.
3: Quizás para tomar un poco las cosas que se fueron nombrando, eh, creo yo que, no sé, la reina lo integró también en parte de, de lo que había escrito de, de un de donde los hospitales fueran eh, parques, escuelas. ¿Cómo entender la salud así? O sea, creo que que en general creo que igual hay algo que más o menos compartimos de cómo nosotras creamos otras maneras de relacionarnos con un otro, eso también es parte de la salud, y finalmente que la salud está en la vida, y yo creo que eso lo, lo vimos eh, desde que partimos la investigación y con toda la, la reflexión ahora, y sobre todo ahora, que vemos eh, más la crisis del sistema, yo creo que como país más como tomando un poco hacia dónde enfocar un poco lo que se viene, cómo nosotras podemos desde ese lugar poder, con nuestras creaciones o poder ser un aporte ahí, o sea, ayer por ejemplo hablaba con trabajadores de atención primaria, y hay unos sefán en Puente, eh, no sé, o sea, el panorama, podríamos hacer un, como un nexo de un panorama de la situación de los trabajadores de la salud, donde hoy día los centros eh, hay centros que se tuvieron que reconvertir con puros pacientes covid, hay hospitales que ahora ya tienen esa lógica, sabemos también de, no sé, también la Cata que contaba hoy día lo que pasó con la tía, ¿cachai? O sea, creo que eso... eso va a venir pasando, y, y las demandas de los trabajadores, que ya ahora no son solamente el tema de los PCR, perdón, el tema de, de los implementos de, de, de protección personal, sino también el problema de los PCR, el problema de, de que hay muchos trabajadores que han tenido que volver a trabajar después de los 14 días, pero sin haberse tomado el examen, que es como un nuevo, el tema de los test masivos, que nosotros habíamos dicho hace un tiempo, o sea, hay varias cosas que hoy día son cosas mínimas que debiéramos tener para poder afrontar una situación como la que estamos viviendo como sociedad, entonces, que son problemas que, que también como que ponen vigencia a, a nuestras proyecciones futuras. Entonces la idea es poder eh, quizá ir eh, aportando con esto, tenemos la primera intervención artística que vamos a hacer la otra semana, que estamos ahí, eh, de poder eh, agarrar relatos de los propios trabajadores anónimos, de poder denunciar también y romper ese cerco mediático que hablaba eh, eh, eso, así que, nada, yo la verdad estoy súper contenta con esta primera etapa que, que, que dimos, eh, agradecer también a toda la gente que se ha conectado a los podcasts, que ha seguido partes de las reflexiones que venimos haciendo, eh, que contaré urgente, como bien decíamos hoy día cada una desde su... Eh, desde su fuero más interno, desde sus pensamientos de cuarentena, desde sus proyecciones futuras, desde sus miedos apo eh, eh, entre apocalípticos y um, distópicos, eh, y también presentes, eh, creo que al menos se reactiva la necesidad de, 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 de pelear por una sociedad diferente, o sea, eso creo que es algo de cambiar este orden establecido las cosas, eh, que ya, lo como lo decíamos, lo recordamos de lo que había sido la revuelta de octubre, que no que dijimos que Chile despertó, pero ahora despert despertamos con más garra, con más rabia, eh, con una cosa mucho más profunda a nivel mundial y que a todos nos está tocando y está develando de manera más cruda eh, las contradicciones sociales y que, y que ahí, como tarea urgente, vamos a estar apoyando hoy día a las a, to, a todos en el fondo desde nuestras redes sociales, desde nuestro escrito, desde nuestros videos, desde nuestras creaciones, y desde nuestras intervenciones en acciones eh, que puedan aportar a eso. Así que muchas gracias a todas y esperamos que las, que las preguntas que nos abrimos eh, nos sigan abriendo más preguntas aún y profundizando estos pensamientos que al calor de los debates actuales sin duda son una necesidad.